0: tenemos invitado en el podcast del chuchazo, más que un historiador deportivo, es un gran amigo a Carlos Uriarte. Y yo lo que quiero hacer contigo nada más es que hablemos, que conversemos de colega a colega. Y háblame primero de tus orígenes. Tú eres natural de Ponce, tú estudiaste en la Católica.
1: Yo soy natural de mi padre, mi familia, es de la playa de Ponce. Luego pasamos a vivir a a Constancia, una organización que colindaba con el barrio San Antón de Ponce. Fuimos de los primeros que... Eh, eso era una era un cañaveral este, y después se hizo la organización. Y estudié en la escuela intermedia en Maldonado y ahí pude compartir con todos esos eh, grandes amigos del, del barrio San Antón, grandes, Otoniel Vélez... Este, Papo Franceschi, eh, yo era un poquito mayor que yo, pero. Alin Velázquez, futbolista, no era de allí. No, no era de allí, era. <coughs> eh, luego pasé a la Ponce High eh, y estudié en la, en la Ponce High y, y luego a, a, hice. Estudié en la Católica y e hice después estudio graduado eh, pero fuera de, fuera de Ponce. Eh, ¿Pero mi vida, qué, tú estudiaste? ¿Qué eh, tú estudiaste? Bueno, yo estudié ciencias políticas, estudié educación. Eh, se necesitaban maestros para mediados de los años 70 y, y, te, y te empujaban. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosa? Eh, se necesitaban maestros para aquella época. Pero no, no no ejercí un año nada más de maestro. No me gustó. Pero estudié eh, eh, en la conducta humana. Trabajé por, en los primeros años de mi vida... Este, con los tribunales de menores como conse consejeros, eh, pero todo eso lo eché por la bóveda y llevo desde 1983, 84, trabajando por, siendo un freelance en, en, en los medios de comunicación, y toco madera, porque he podido vivir. Eh, Esa es sí. mi gran
0: pregunta. Y te conviertes, vamos a ponerlo de esta forma, autodidácticamente, ¿no? Te conviertes en periodista y en escritor, porque tú no tú no estudiaste eso, sino que no. a base, a base de, de trabajo, porque para ti los días no tienen 24 horas. Yo yo, yo, yo a veces me digo, ven acá, ¿dónde saca tiempo Carlos Uriarte para averiguar tantas cosas, escribir tantos libros y de, de deporte, ¿no? Ese último tuyo de Londres a Londres, que es el otro, que es el otro. yo yo me acuerdo, ¿no? Entonces, esa es mi gran pregunta. Eh, ¿Cómo tú puedes dividir tu tiempo? Bueno, eh, fíjate, cuando yo era joven yo quería
1: ser corredor, quería jugar pelota, quería ser baloncelista y, y nada de eso. No habían destrezas ni habilidades. Pero tuve la dicha que eh, me crié en ese mundo, un mundo deportivo que, me, que tuvo mucha influencia. La organización Constancia se convirtió en un centro deportivo extraordinario. Ya, ahí había un parque de pelota, había una cancha de baloncesto y, 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 y había área, áreas verdes. Y allí estaba César Boca Chica, George Rivera. Cuando venía el tiempo de la pelota, Ponce tenía una gran cantidad de peloteros profesionales y doble y allí se, estaba Don Carro Maldonado. Que enseñaba a lanzar a O sea, mi vida, mi vida desde 8 o 9 años era desayunar, ir para ese centro deportivo y, y, y me sacaban ayer a 8 o 9 de la noche, pero no tenía destreza. Entonces comencé a mirar el deporte de otra manera. Era el anotador, era el que recopilaba, sí. en, que hacia, en que trataba de recoger las historias de, de, de todos los amigos que tuve y que fueron de mucha influencia. Y luego, cuando fui ya un poquito más adolescente, tuve los contactos en el atletismo con Frankie Colón, que es mi deporte eh, eh, que, que, más, que más, más te gusta, que eh? más me gusta, que más domina. Y me domina con Frankie Colón, con Atos Vega, con Jorge Rivera. El atletismo en Ponce era una cosa extraordinaria, ¿no? entonces llevaba los tiempos, me interesó las estadísticas, comencé a, a compilar. Le, luego con los amigos de A AB, eh, Pedro Carlos Lugo, eh, 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 tú eh, trabajaste con
0: Pepe Fernández también. Sí,
1: todo ese grupo eh, era la, venía en la Justa, pues yo era el que llevaba la compilación. La compilación en la Justa. Eh, sí. te, te estoy hablando antes de los 18, 19 años. José Enrique Lloró a Santalí. Eh, eh, y entonces comencé a, a, ver, a ver la, el, la comunicación deportiva desde de, de otro punto de vista. Me, me hacían muchas preguntas y no había muchas respuestas en cuestión de que se hablaba mucho de memoria. Este, y a veces eh, varios de los periodistas le decían algo y lo publicaban como, como si fuera cierto.
0: No y, no cierto.
1: Y cuando yo venía... a. Empecé a hacerme, porque yo vengo de una parte de mis estudios que es las ciencias sociales, que es, hay que corroborarlo todo, hay que investigarlo. Y hay que y empecé ahí a, a, a recopilar, comencé con un proyecto que, que es un proyecto de vida, un día como hoy en el deporte, es una libreta, de hecho, luego cuando tuve la oportunidad eh, con el Nuevo Día que tú estuviste allí de David Colón, Empecé... Eso
0: fue para los Juegos del Quinto Centenario, en el 94, por allá, por, por sí, un
1: poquito, finales de los 90, por finales ahí. de los 80, primeros de los 90, comenzamos a... Esto se hace en muchos medios, Chicago Tribune. Sí, sí. Eh, y entonces, pero yo me, le, le, le he dado énfasis al deporte puertorriqueño. Y, y recogí también, tuve la oportunidad de ir en el 1978 a los Juegos Centroamericanos de Medellín. Me enamoré de esos Juegos. He ido a todos del 78 en adelante, y junto a la Escuela Cubana de Periodismo, Enrique Montesino Ese fue tu carnal, que murió. Eh, que y, murió y me, y... me guió, me guió, porque entonces, Cuba ya con una... Obviamente, Cuba una potencia en el deporte, sus estructuras deportivas mejores que las que la nuestras, me, me fue enseñando, o me, o me fue enseñando y yo fui adoptando cosas que ellos hacían en la, en la compilación de datos. Y eso fui, fui creando... Eh, eh, primero no había computadora, esto era mano. ¿eh? Y, y no había
0: celulares, no había nada de eso. No <ríe> había nada de eso.
1: Y entonces lo fui combinando... Eh, mis escritos y mi, y mi, y mi trabajo van eh, relacionados con datos. Y entonces pues ahí... ...he podido abrirme en diferentes campos... ...luego me especialicé en organizar eventos deportivos... ...en el atletismo... Por, mucho, ...por los primeros años de los 80, ...con Amadeo Francis... ...yo estuve en los Juegos Panamericanos en Caracas... ...yo fui a cargo del secretariado... Con, ...con otro colega cubano que ya falleció... ...Jesús Argüelles, que, ...que también... ...en los Juegos Centroamericanos en Santiago 86... ...y varios eventos por ahí... Y ahí eso me dio una apertura. Eh,
0: eh, eh. Má, más regional, más internacional. Sí, y por ahí he
1: seguido y después eh, he hecho de todo en los medios de comunicación.
0: Y después eh. lo mismo te dedicaste a la escritura que a la radio y a la televisión. A la
1: es la correcto. Cosa. Ahí con Ernesto Díaz González tuve la oportunidad de trabajar en varias de sus producciones y, y otros más... Este,
0: y hace sido mi, mi... ¿Y en descarga deportiva, cuándo tú entras? 20 años llevo. 20 años. Sí. O sea, ah. tú, tú eres de los originales.
1: Bueno, sí. los originales eran Ernesto ya González, Pepe sí. Creciones y, y, y Paquito. Y, sí. y cuando el, el proyecto... Cuando Pepe pues, muere, pues... Bien, Pepe muere, Ernesto eh, invita para hacer el programa diariamente en WKQ y me y me, me Tú invitó. sabes,
0: ahora te cuento yo una anécdota. Yo... ...Panchicu Toste... ...que era el estadístico por excelencia... Era uno de
1: la, también, sí. ...se
0: eh, decide abandonar el Nuevo Día... ...yo estoy en un partido de baloncesto... ...en Guaynabo... ...cuando no se llamaba todavía... ...Quijote Morales... ...el Mes Pavilio, ...y se me acercó... Eh, Crescione yo no lo conocía... ...y fue que Elios Castro le dijo... ...háblate con Chu... ...porque Chu es bien buena gente... ...y a la muerte es una oportunidad... ...y vino creciones se me presentó y me dijo... ...mira Chu, yo colaboro con claridad... Yo quiero ver si puedo llevarte las estadísticas, porque me enteré que Panchicule, ya está contratado. Yo, sí, sí, sí. Pásate mañana por el periódico que yo te sí, no, a eh, Después él hizo, él hizo, yo, yo le conseguí a él para que me hiciera los boricos al día. Yo contraté una compañía en Estados Unidos que él se comunicaba diariamente y le enviaban. Porque cuando aquello no había internet. No, no,
1: sí, <risa> sí, en un momento yo tuve que sustituir a, 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 a Pepe por, porque él tenía un compromiso de algo y me, me, estuve como una semana o dos sí. y le dije no me
0: vuelvas a llamar porque esto es otra cosa y después sacó lo, el libro Los Boricos, los Boricos, liga".
1: Grandes, los Boricos ah, a Grandes Ligas y el libro del de Béisbol en Puerto Rico el que, también
0: que esos libros han servido de base para, sí, para, para, sí. para que otras personas escriban, escriban eh, de, de hecho pero todo
1: a, a tu pregunta es que en esto yo diría más de 40 poquito más de 40 años yo he ido evolucionando, vi la necesidad de que, de que yo no hago nada con, con todos esos datos en mi computador Si no lo publica. Y empecé, empecé a publicar, creé una editorial y, y he comenzado a publicar Es eh, una editorial pequeña, con esfuerzo eh, personal. Y, pero me siento... Primeramente, tengo que decir que el Nuevo Día fue referente eh, porque cambió la manera de cubrir el deporte en Puerto claro. Rico de los 70. El Nuevo Día comenzó a poner datos, estadísticas, voz, coa. El periódico El Mundo lo había hecho eh, más en reseña en los años 50, a 60, pero el Nuevo Día le dio, más un, le dio una agilidad. Y sí, nosotros en
0: el Nuevo Día sacábamos una página semanal con todas las estadísticas sí, de las grandes ligas.
1: Y yo pude tener ahí la oportunidad... Eh, Bajo tu dirección, David Colón, de, de, de hacer una... Cada, obviamente las cosas van evolucionando, a veces no para no tan buena como uno quisiera, pero pero fue un referente. De hecho, si cualquier historiador que quiera seguir el rastro de cualquier cosa, el, el periódico El Nuevo Día en el 70, 80, 90, los primeros años 2000, es el referente. Este, para eso poder... tú lo
0: consigues en la, en la biblioteca en la de... biblioteca
1: Lázaro Lázaro para poder entonces hay trabajos que yo he hecho que me siento bien orgulloso por lo menos digitalicé todas las memorias de todos los Juegos Centroamericanos del Caribe que son 24 libros muchos de ellos de 1926, 1935 que ya están digitalizados ya tú no puedes porque esos son libros que, que, que si tú los tocas se, sí. se, se...
0: Desmoronan.
1: Eh, tuve la oportunidad también de digitalizar todos las memorias de los Juegos panamericanos, eh, que gracias al nuevo grupo. Y esas memorias están digitaliz digitalizadas en las páginas de ellos. Y ¿Tú trabajaste
0: y, con los de CABE también, Sí, ¿no? trabajé
1: con los de CABE porque ahí fue con estos Cardona. Le presenté el proyecto de que había que digitalizar, que su legado era que digitalizara. Lo, todos los huevos
0: todos los juegos todo los juego y
1: toda la documentación posible ¿y dónde está eso? eso está en las páginas de de de, de las organizaciones
0: ¿de la ODK, sí. ¿cómo se llama de Odecave ahora? ahora se llama
1: Centro Caribe Centro Caribe este pero yo lo voy a lo voy estoy subiendo una página que ya debe estar en las próximas semanas o meses eh, voy a poner todo eso también en una página para acá en Puerto Rico porque eh, este, yo no, eh, son trabajos que son gratuitos que no que no, no hay,
0: no hay intereses monetarios monetarios
1: y ya yo hablé con las organizaciones y eso es para que más estudiosos más gente pueda pueda tener acceso a, a esos son memorias que no no le llegan a todo el mundo este, son trabajos y, 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 y yo lo que he hecho es que yo he visto cómo lo hacen otros ...y trato de ajustarlo a la
0: Tú realidad. siempre has recibido respaldo de Copurno, ¿verdad? Eh,
1: eh, eh, en la gran mayoría de las veces... ¿David eh, sí,
0: te ayudó en Londres Sí, a Londres. David, David, sí
1: porque, porque todos eh, ellos... Eh, yo he identificado que hay fondos... ...que no son de los fondos del Comité Olímpico... ...ordinario, diario. Hay fondos de solidaridad olímpica... ...que son para ser eh, legados... ...pero tú no los puedes pedir directamente como persona.
0: Tiene que ser a través del Tiene Comité que ser a través del,
1: del Comité Olímpico. Y, y cuando hay gente que me ha dicho, ah, no, que tú, tú recibes, y yo no he recibido fondos de, de lo que le dan a copul esos fondos es que tengo que ir por, por la organización, yo hago una propuesta, y si la aprueban hay, hay veces que no, hay propuestas que yo he hecho que no lo han aprobado, ¿no? ¿Ah? Y entonces, este, eh, eso... Identifico esos fondos, que son fondos del Comité Olímpico Internacional que están para, para lo que yo llamo legacy, legado. Sí. Libros, investigaciones y ese tipo de cosas. Y, y de hecho, los trabajos de la memoria de los Juegos Panamericanos y, y Juegos Centroamericanos fueron a través de, de esos fondos. O sea, que, que la gente a veces... Eh, se cree que uno tiene que ir a los lugares más que a pedir fondos del día a día, sino que hay cantidad de organizaciones
0: Mira, otra... sin fines de lucro. No quiero estarme yo involucrado, bueno, hablando sobre mí, pero otra cosa que yo he aprendido con los años es que en mi columna yo trato de ofrecer datos.
1: porque qué? Sí, sí, que
0: meramente no sea una opinión, porque eh, ¿qué yo gano con decir? Yo creo esto, no. Yo creo esto, pero doy datos para que la persona. Voy a discernir y estar en desacuerdo o desacuerdo conmigo, pero que aprenda. Y uno tiene que preocuparse por buscar datos. ¿Cuántas veces no te he llamado a ti y yo para preguntarte? Sí. Porque tengo una duda, o llamo a Paquito, o llamo a gente que yo sé que tienen conocimiento y le pregunto, ven acá, Paquito, este, ¿qué yo hago con, con, con este caso, no?
1: Hay que tener el pensamiento crítico sí. en todo lo que uno hace, hasta, 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 para, lo, hasta para uno mismo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero tienen, ese pensamiento crítico tiene que estar basado en, en datos, en realidades, en, en,
0: en verdad, en, eh. en, en
1: Justificadas con, este, pero primero hay que, hay que decir de dónde vienen las cosas, para entonces uno hacer eh, sí, su y, da, y darle
0: crédito y darle sí. crédito siempre, lo igual. Uno, pero uno, fíjate no, no, no una cosa, nada.
1: Chu... Eh, Quizás es que ya uno tiene unos años y las cosas uno cree, piensa que las cosas de antes fueron mejores, pero todos los compañeros que yo tuve, incluyendo a ti desde los finales de los 70 a, bueno, todavía seguimos siendo colaborando, no teníamos cero uno del otro, al contrario. No, siempre ajá. era, oye, yo voy a hacer esto, ayúdame en esto. Sí. ¿Eh? Yo extraño ahora que mucha de la gente joven, con más estudios, y esto es pensamiento crítico y es la realidad, mucha de la gente joven este, ni te llaman, a veces ponen cosas que, son, que no son exactas, y uno a veces, eh, para no entrar a polemizar con ellos, este, evita a veces desmentirlo o, o hacerle extrañamente. Eso no, eso que usted cuenta no fue así.
0: Mira, no. yo insistía. Cuando yo era columnista del Nuevo Día hasta el año pasado, que cuando muriera cualquier persona importante del deporte contemporáneo me llamaran y me avisaran. ¿Sí? Porque ese es el momento oportuno de yo escribir en el momento. ¿Sabes? Yo no yo no te puedo escribir ¿cuándo me lo vas a, me voy a enterar yo mañana pasado, ya es fiambre cuando lo voy a escribir, ¿no? Entonces, gracias a Dios, a Leonor Mulero, que es la directora de Opinión, ella sí me ponía sobre aviso, pero ella no trabajaba en deporte. Ella es la directora de Opinión, pero la gente de deporte no me llamaba. Y decía, pero pero llámame.
1: De, de hecho, de hecho eh, yo tengo mi, mi plataforma en mis redes y muchas veces lo hago de, por, de, a mi manera. O sea, lo, lo publico sin que me dé ningún interés económico, entonces claro. la circulo. Una de las cosas, yo trabajé también todo esto, me dio la oportunidad de poder, cuando se fue, fue a desarrollar el Museo del Deporte en Guaynabo. De acuerdo, eso, eh, que tú fuiste eh, allí el, el curador. Eh, la, la, el curador se llama eso, ¿no? Sí, eh, te pude... Y ese fue un proyecto que para mí, que yo pensé que ese era el proyecto mío de vida, pero no... no pasaron Pasaron cosas internas con la Junta de Directores... La política se metió por el medio. ...este... Eh, y entonces. El alcalde Guarnabo también. La, me, la, la mente sí. chiquita. Porque ese proyecto, más que un museo, era para que se quedara el centro de, de, de investigación deportiva. Claro. Yo vengo con esa cantaleta desde 1986. Cuando Leo González fue secretario de Deportes... le dije: mire, dentro de todo ese presupuesto que usted tiene. Identifique 60, 70 mil, 80 mil dólares para un investigador, un director, una secretaria, tres o cuatro personas, para crear la base del centro de investigación deportiva que le pueda suplir a todo el mundo eh, toda la, la, la rica historia del deporte puertorriqueño. Y después se lo planteé a Marimeros, a los Agastis,
0: Señora, Sara Rosario estuvo trabajando en una época. Sara, allí. Sara
1: trabajó conmigo en el museo. Este, cuando llegó el museo, yo pensé que sí iba a ser el, el, el centro, que la gente pudiera ir, tener computadoras por la tarde y hacer consultas. Ese era un proyecto como para los escuelas, para la, para escuelas. Escuela, periodistas, eh, eh, to, todo el mundo que quiera. Eh, la organización deportiva, este, eh, las
0: propias federaciones. Las
1: propias federaciones. Eso existe en casi todos todas partes del mundo que tiene el deporte organizado.
0: Oye, porque es una cosa irónica, pero este es un país tan pequeño, pero 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 la riqueza deportiva es enorme. Eh, cuando Jamón
1: Horta, el secretario, eh, le gustó la idea y ahí fue que yo le dije, pues búscate fondos. No tiene que ser mucho, 20, 25 mil dólares, para que pueda ayudar a la gente que quiera hacer publicaciones. Porque hacer publicaciones en Puerto Rico no es nada fácil, no, porque no. tiene varios libros. Además, eh, este, y eso puede ser una, una ayudita para, para, este, para los escritores. Él, él, él lo puso, pero son, son, no son. No son cosas que son institucionales, son de momento una idea, pues está bien, y después se olvida. Y era lo que yo quería desde el 86, imagínate, con Leo González, era de que fuera la cosa y no tiene que ser conmigo. él tuvo con... la mala
0: suerte del caso ese que tuvo, sí. y que, que, que yo voy a reconocer públicamente que yo lo sigo admirando, porque habrá cometido una pifia, pero las 22 casos se le cayeron. Tuvo por lo menos la valentía de afrontar y no, y no transar, no, no, como hicieron sus compañeros. O sea, yo, me, yo me pregunto cómo es posible que Sosa, que es el, el, el hombre que más se, se ganó dinero ahí en el fraude de, de los fondos federales de educación, está cumpliendo bajo palabra. Y entonces el hombre, Eso ¿eh? Eh, 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 hay, que, hay que decirlo, Carlos, esas sí. cosas no se pueden, no, hay, hay que decirlo. O, o, obviamente,
1: eh, eh, cuando uno analiza la estructura de deporte, no solamente Sosa, el deporte puertorriqueño ha tenido grandes líderes y grandes aportadores, pero también Hasta ha también. habido gente que ha visto el deporte como una oportunidad de, de, de lucrarse más allá y sí. no que uno sea un santo o que quiera decir que, 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 que si el deporte genera pues yo creo que se debe repartir pero hay que tiene que ser dentro de las reglas y los parámetros correctos no este, y, y, y y las estructuras deportivas en Puerto Rico están muy débiles. Yo estuve aquí... Como, como muchas organizaciones, pero las actuales estructuras deportivas nuestras sí, sí. están en precaria. Yo estuve
0: aquí invitado a Pucho Figueroa y cuando Pucho fue su secretario del DRD, él me dijo, espérate, él, él se olió que algo algo raro estaba pasando. entonces vino sí, sí, y se eh, salió, pero dijo, espérate, yo no puedo seguir aquí, porque él, él estaba notando que algo raro estaba pasando. Yo lo que creo que el caso de Horta fue que él permitió que sucedieran esas sí, cosas eh, porque eran amigos de él.
1: Sí, es que viene, hay mucho, mucha gente con muchas ideas, muchos sí. listos. Y, y entonces, eh, cuando las estructuras deportivas no están bien definidas, se permite que, que, que se naveguen sí. por aguas... Eh, Profundas, <risa> aguas tiburones. Llena aguas agua llenas de tiburones, porque es que nuestra yo Tú y yo nos hemos planteado en, en conversaciones privadas y con, y con otros amigos más que el deporte en Puerto Rico se hace a pesar de, no por, sí, ¿eh? sí. porque nuestras estructuras y, y, hay, y entonces hemos tenido gente muy valiosa que han hecho un sacerdocio del deporte y, a, y muchos de ellos no, no, a veces no, no hemos estado de acuerdo con ellos, pero cuando uno lo ve en el, en el, en el, en el macro pues eh, fueron dirigentes deportivos que... Carlos, que... para
0: mí lo más importante, lo que yo creo no es la edad ni la experiencia sino en los conocimientos, es la pasión. Sí, sí. Si tú no tienes pasión por lo que estás haciendo... Es ¿o? correcto. Quítate, quítate. Y yo veo lo que tú decías ahorita, que hay muchos jóvenes que hacen esto como un modo vivendi, pero no sienten la pasión. Yo no tenía horario, Carlos. Yo fui a la Olimpiada de Montreal en el 76, trabajaba 18 y 20 horas grandes. No habían celos. Mi compañero de cuarto sí. era Roberto Agrinsoni, Mírate. que trabajaba en el mundo. Y el fotógrafo era Vicente Grande, un sí. italiano que trabajaba en el mundo. Eran mis compañeros de habitaciones. nosotros compartíamos la información. Yo compartí información con Luis R. Varela. Varela me decía, mira, Chuyo, yo no puedo ir a lo de Juan Torena para la segunda medalla. Tú me puedes cubrir eso. Yo te lo cubro, Luis. Tú sabes. Y, y, y esas cosas ahora no se ven.
1: Eh, de hecho, eh, yo todavía a cualquiera de los compañeros que, que me quieren utilizar de, de referente me, me llaman, lo que pasa es que hay, hay ocasiones que yo pregunto ¿Para qué tú quieres eso? ¿O, ¿para qué, ¿Qué uso tú le vas a dar? Sí. Porque, por ejemplo, eh, en, la, en el fallecimiento de, de Carlos Romero Barceló eh, todo el mundo se enfocó en, en, en Carlos Romero Barceló en el caso Maravilla, en la parte política, y yo publiqué, en mi en, en, opinión mía y con datos, ¿no? de cómo él, desde que era muy joven, vio el deporte como una como una amenaza para sus intereses políticos Político, claro y fue sí. haciendo cosas que chocaron con las estructuras deportivas desde 1966, en los Juegos Centroamericanos, que todavía él no era eh, un funcionario, pero estaba... Eh, Tenía aspiraciones políticas. Es eh, Correcto. Por ahí comenzó a hacer cosas de dos hinos dos banderas. O sea, eso no surgió de, de, de... Cuando llegó al 79, era una idea que él venía germinando. Desde. Entonces, pues, yo le cuento a, a la gente más joven, mira, ¿cómo uno sabe eso? Porque uno lee, uno busca... Uh, este, y, y uno va haciendo un perfil de, 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 de cada persona este, para poder con datos hacer columna, pensamiento crítico y, y cuando yo vi toda la cubierta e, esa parte del deporte este, no la, la, bueno ya, todo el mundo recuerda el lino y la bandera del 79 que tú, tú, viste, sí. tú hiciste un trabajo que me parece que no dormiste por, como por siete meses. <risa> este, este, el nuevo día sacaba una, una.
0: Con una los pero, juegos pero al día. pero sacaba
1: un suplemento, suplemento. de veintipico de pagos. Páginas los fines sí, de semana. Que, que, que...
0: Domingo deportivo tenía dos domingos deportivos: uno dedicado a los juegos y otro sí, dedicado. Sí,
1: a... y, y después. Pero eh, eh, son cubiertas que quedan. Ahora ahora yo estoy publicando un, un, un reciente libro. Eh, de todo 546 atletas puertorriqueños y dos Juegos Olímpicos Mira en 25 disciplinas deportivas, sin contar los que van a ir ahora. Eh, y yo, pues, recojo todo lo que todo lo que han hecho esos 546 atletas en deportes individuales. Lo conectivos? vas a tener
0: listo antes de Sí, los ya, juegos. en
1: estos días debe salir. Este, la próxima semana debe estar disponible. este Pero también. ¿Quiénes fueron los jefes de misión? ¿Quiénes fueron los, los entrenadores? ¿Quiénes fueron los periodistas? Y entrelazo toda esa historia. No solamente quién ganó y quién perdió, sino que cada juego tiene su propia historia, sus propias cosas que sucedieron. ¿eh? Eh, todo el mundo recuerda Moscú, pero en el 56, Puerto Rico fue eh, suspendido por el Comité Olímpico Internacional. Sí. Este, en el 52, en el medio de los Juegos, ...se bajó la bandera de Estados Unidos... ...y se subió a la de Puerto Rico... Sí. ...eso nunca había pasado... nunca ...pero ahora... Eh, hace, ...hace montones de años... ...yo escuché... ...unos viejos periodistas del Nuevo... ...del Mundo... ...entre ellos estaba el don Fernando Rodil Viva... ...diciendo que... Que la, eh, ...que la bandera de Puerto Rico... ...había estado en los Juegos Olímpicos de Londres... ...y es, ...y aunque yo no pude hablar con Miguel Barazola... ...que fue ese juego... ...eso lo decía a todo el mundo... Nuestro hombre estuvo allí. Yo pregunté a varios de los que estuvieron allí en el 48 cuando era muy joven, en los años 70, todavía ellos no habían, varios de ellos no habían fallecido, y ellos no me hablaban con precisión. Pasaron los años y a través de, 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 de que era curador en el Museo del Albergue Olímpico, Felipe Ortiz, este, y con otras investigaciones más, descubrimos con Fotos que cuando Venegas subió al, a recibir su medalla de bronce eh, 48 estaba la bandera de Puerto Rico sí, en el al polio, lado de la, y, en y eso. Polio. Entonces, que, la prensa de aquella época y los que estuvieron en, por una no, no tengo explicación callaron eso, no lo dijeron nunca.
0: Quizá por miedo a que aparezca, porque, o...
1: porque lo que pasa es que esto es uno ata. La ley de la Moldaza sí. había sido aprobada en mayo de 1948 y esa ley de la mordaza entre las cosas que ponía como delito era la bandera de Puerto Rico uno tiene que entender la época Alviso había regresado de la cárcel en Estados Unidos y el nacionalismo nuevamente estaba en la calle y, y, el, y el que firmó esa ley como presidente del Senado fue Luis Muñoz Marín y le... Este, que después fue gobernador de Puerto Rico en, en, en el noviembre de 48. Y uno tiene que entender esa época. Pero a, a mí no me importa, la, 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 la... esos son datos. Pero lo que yo quería decirle a la gente que esa bandera estuvo allí y que en la inauguración de los juegos, la bandera estuvo izada en el estadio. Y lo más grande es que en el medio de la inauguración, alguien, alguien, ¿quién? Entonces. Sé. Digo, esa bandera no puede estar ahí. La, la inteligencia británica, la inteligencia de Estados Unidos, no sé quién, la bajaron en medio de la inauguración. Y eso, no es porque yo lo esté contando, es que está corroborado con fotos. Y eso es parte de este libro. Y eso me lo habían contado a mí, pero dije, bueno, pues si no, una cosa es lo que te cuenta y otra cosa es lo que tú, lo que tú puedes corroborar, ¿no? Pero pues esas son las cosas... Que uno, que uno viene haciendo y, y vendrán otros más todavía tenemos tiempo tanto tú como otros compañeros más
0: ahora ha surgido el issue y tú lo has planteado muy bien lo del abanderamiento tú y yo lo tuvimos conversando tú me recordaste lo de paqueado lo de Arguello dijiste ahora que Mónica Puy con todo y que no compita por la lesión en el Rotator Cup puede ser abanderada diste las razones este, Abúndame abundame un poco sobre eso, bueno, porque eh, es una cuestión constitucional, ¿no sí, eh,
1: eh, eso, Primeramente, esas son opiniones que uno tiene, la decisión tiene que tomar la gente que está allí en el Comité Olímpico ahora.
0: ¿Comité Ejecutivo? Sí,
1: me, sí, creo que es el Comité Ejecutivo. Eh, eso es una
0: decisión que... Y tengo. es el primero de julio que dan sí, a conocer la bandera. Sí.
1: Y, y, la, y la que tomen, pues uno... No, no, no debe ser dicho mayor, pero sí en la discusión no se puede descartar la posibilidad de que evalúen que Mónica Puy, no hay nada que impida en ningún reglamento, en ninguna constitución eh, que ella pueda ser abanderada sin ser eh, competidora. competidora de la relación. Porque como tú, como tú lo has dicho, manipaquia lo hizo con Filipinas.
0: Arguello, Yaomín. A ver, y,
1: al güey, al güey, y otros más. Y dicho. Yaomín, Yaomín, ¿no? Sí, y, y entonces, pues, ese es mi planteamiento, este, yo no, no quiero que esto se convierta en una polémica, que si ella es mejor que otra, pero es que vi gente descartando inmediatamente. esa y, y
0: Están descartando aquí que Figueroa porque ya fue una vez. Por eso, encima. pero...
1: pero eh, eh, ta... La ley suprema del deporte olímpico es el Comité Olímpico Internacional. Si el Comité Olímpico Internacional lo permite, no puede venir un Comité Nacional a, a decir, decir que eso no. no se puede hacer. Teófilo Stevenson fue tres veces abanderado de, de, de Olímpico de Cuba. En 1972, en, en Montreal 76 y Moscú 80. Y, y en las últimas tres Olimpiadas, y, y traigo Cuba porque es lo más cercano a nosotros, pero de, hay otros países también. Mijaí López, el, el, este luchador que, que, que lleva la bandera solamente con una mano, este, <ríe> fuertísimo, de este, Greco, <ríe> ha sido el abanderado en, en el 2008, Beijing, 2012 Londres y 2016 Río Janeiro. O sea, no hay nada que impida que... Y
0: entonces Quique iría a su quinta Olimpiada, que solamente... Quique, solamente? ¿quique
1: tiene todos los... Oye... Mira, cuando uno ve, cuando uno, la gente, lo que pasa es que el deporte de vela no es un deporte que todo el mundo puede de las entender, masas, de las no es masas. masa, pero... Oye, eh, fue campeón mundial juvenil de Jovey Eso iba a decir, cuando uno <risas> evalúa, cuando uno evalúa la carrera de Kiki Figueroa, oye, en 1984-83 ya era campeón mundial... Eh,
0: de Jovey
1: Sí, de menos de 20 años. Sí desde el 84 a, la, a esta época estamos hablando de 37, 37 años, años en el más alto nivel de siete medallas de oro en juegos centroamericano panamericano
0: panamericano
1: si, va para aquí 5 olimpiadas y entonces ah tú, y,
0: en, y en diferentes sí, veleros en ¿no? diferentes en vacaciones sí, en vacaciones
1: este, entonces uno dice oye la verdad entonces él nunca le ha dicho que no a Puerto Rico este, con grandes sacrificios eh, es un craqueado, un fiebrú, de con un compromiso y uno tiene, el país tiene que estar agradecido, decirle darle las gracias porque después de Quique no, no, va, no, no va a haber otro que va, que tenga ese, ese ese compromiso y en ese nivel tan alto
0: y uno no está en contra que Adriana Díaz lo sea porque la niña sí, no, la, no. la niña ha puesto a Puerto Rico en el, en el mapa mundial de un deporte de un, de un deporte que aquí es mi... Eh, Adriana, Díaz, es mi la me, Adriana
1: Díaz, hoy, 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 es la mejor atleta de Puerto Rico. Entre el grupo este olímpico, te estoy hablando, sí, ¿no? Como lo
0: fue Aubrey Cruz en el momento. Eh,
1: eh, eh, la, la, Adriana Díaz ganó cuatro medallas de oro en los panamericanos Panamericano. Eso no lo ha hecho ni nadie. ¿eh? Y, 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 y con menos de 20 años, en dos Juegos Centroamericanos, tiene siete medallas. ¿eh? y entonces eh, eh, está entre las mejores eh, andaba
0: 18 por el, creo 18.
1: oye cuando tú miras los, los demás deportes búscate a alguien que tenga hombres hombres o mujeres obviamente hay, hay figuras como Janine Camacho Queen pero lo de Adriana Díaz eh, eh, no punto, y ella el Adriana, Adriana
0: con las únicas con las únicas que están por encima son las chinas y las coreanas No, y, y, y más nadie
1: ella, ella no es dotada de, de, del deporte y además muy simpática con mucho contacto social
0: y orgullo con su país sí, orgullosa
1: sí, sí. pero pero yo yo lo que he planteado es que que no se puede descartar la posibilidad de evaluar a, a, a Mónica a claro. este eso ese es mi, mi, mi planteamiento
0: una medalla de oro una medalla de oro que, 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 que posiblemente
1: si la si la si pinta las cosas como van Pudiera ser que otra mujer te llame de lista de Oro de la Nación de Puerto Rico, el Tokio. Sí. Porque lo que está haciendo Yamín Camacho Queen, a semanas de los Juegos Olímpicos, a seis semanas de los Juegos Olímpicos, el momento que grabamos quedan.
0: No, 43... no, y está ganando, está ganando,
1: está ganando fácil. Quedan 43 días al momento que grabamos para los Juegos Olímpicos. Ella está el número uno en el mundo y, y consistente. Si no tiene ningún problema en, esta, en estos cuarenta y pico de días, eh, que de hecho Curzon era lo mismo en el 2012, estaba número uno eh, consistentemente. Y en la
0: Liga de Amantes, figurando. Sí, y, sí. Igual, igual, es un caso bueno,
1: la, 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 cuando, cuando los Juegos Olímpicos de Londres, la, toda la, la gente que escribe de atletismo, que son muchos, y revistas especializadas, pusieron a... ...número uno a Coulson como el gran favorito... ...para la medalla de oro... ...de cuatro con vallas... ...pero las cosas se ganan en la pista... ...no, no en las páginas de los periódicos... ...ni en las opiniones de, de los comentaristas... ¿no? O sea, hay, ...cada carrera tiene su propia historia... ...su propia circunstancia... ...y, y eso pues...
0: Yo tengo que hacer una pregunta... ...porque a la gente siempre le gusta hacer lo que le llaman... ...selecciones ideales... Eh, ...yo creo que tú no puedes hacer una selección ideal de baloncesto... Eh, General, yo creo que uno tiene que hacer una contemporánea sí. y, una, y una... Estoy de acuerdo contigo. Y una pasada. En todos los deportes... En y todos los, los deportes tú sí. no puedes, porque ahora mismo tú dices, bueno, eh, ¿quién es? Quién, ¿Quién? los otros días yo vi que hizo una? ¿Alguien hizo una por ahí? Ah, Ernesto Díaz González. Le preguntaron un programa que él tiene. Una muchacha que conmete olímpico le preguntó y él dijo, número uno Varea, Número dos Yogi Torres. Número tres, no sé si puso a Raimondo Almao. Cuarto puso a Mincy. Y quinto a Picudín. Pero entonces el mismo aclara. Dice, pero ¿y dónde dejamos a el Rodríguez? Que ganó ocho títulos. Ocho, el único que ha ganado ocho títulos con un mismo equipo. el y Con Bayamón. Más nadie lo ha hecho. De, de
1: hecho, te voy a corregir. Pero, y tú me, usted me ah. perdona.
0: Ah. Eso es una cosa que yo tengo. Pancho Jelpí ganó diez. ¿Quién? Pancho Jelpí. Ah, Pancho pígano ganó diez. Con los Atlánticos de San Ah, Yo no, sabía. Bueno, no, sabía, estoy... no es, sabía. Es
1: algo que... Que lo que... Sí, lo que pasa es
0: que, eh, volvemos a lo mismo, eso es bien antiguo. ¿Pero no, pero, eh, cuando San Germán era, claro, claro. era el rey del baúl. Y sin
1: descartar que, 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 que lo que ha hecho, lo que hizo Tito Ortiz y, y, y Rubén. Rubén Rodríguez. No,
0: Rubén particularmente, pero Rubén triunfó en Long Island University. Sí, sí, sí. Rubén triunfó. Y, o... y obviamente
1: aquello era el deporte romántico y era cuando San Germán era, era. era. De,
0: de, 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 Ganaba los 30 y los años 40. Igual que, igual que entonces tú ten, tienes el caso de Pachín Vicente, que tú haces con Néstor Rivera, que tú haces con esos tipos de jugadores, con, ¿dónde tú los colocas? ¿Dónde tú colocas a Teo Cruz? ¿Dónde tú te colocas a Vilma McCartney? ¿Dónde tú, o sea, acá... sí, entonces, es por época. Eh, eh. Porque fíjate, la gente habla mucho del cuarto lugar en Roma en el basquetbol, pero si tú, tú que sabes de eso, te pones a mirar, nosotros no le ganamos equipos buenos nosotros perdimos
1: e ese y ese era un baloncesto diferente sí. el, ese baloncesto eh, estaba finalizando una época romántica un, unos estilos de juego donde puerto rico los jugadores que teníamos nosotros con los jugadores del mundo estaban bien a pero después el, el baloncesto a finales de los 60 primeros 60, revolucionó totalmente sí,
0: sí. brasil cambió Oye, aquello del fan todo, todo
1: todo revolucionó de una manera diferente. Si tú hablas del boceo, Sisto Escobar en su época era un gran boceador, Carlos Ortiz, tremendo, pero después el boceo eh, eh, cambió y, y, y creo que Sisto no podía pelear con, con, lo, con los pesos gallos de, de, la, ahora. De, 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 de los 70, 80. De los 80. 70, ¿eh? Y, y Carlos Ortiz, eh, aunque yo pienso que Carlos Ortiz... No, era, Carlos
0: Ortiz hubiese sido bueno en cualquier época sí, porque... Porque él, tenía ese, muchos recursos. Sí, él, él a, los, a los pegadores le boxeaba y a los que no pegaban, él le, le caía encima. Era un, era si un... tú
1: vas a los peloteros, eh, todo el mundo habla de la época romántica, Pancho Coimbre, este, Perucho Cepeda, pero usted, uno tiene que decir, bueno, esta gente... Eh, ¿Podían batearle a los lanzadores que, 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 que tiran 90 y 100 constantemente?
0: ¿Sabes? ¿Es que tener... eh, vamos, vamos a cogerte el caso, digamos, de. de vamos vamos a hacer un equipo ideal aquí a la carrera. Tú no pones... General, ahora, ahora no hablemos de. Uno pone a, a, a Peruchín en primera. ¿Qué tú haces con Carlos Delgado? ¿Tú no puedes poner a Carlos Delgado por enseñar a Peruchín en primera base? Pues Carlos Delgado empezó como catcher pero. ...después no pudo porque no era buen cache. ...Iván Rodríguez, ¿quién lo saca de ahí? Nadie... ...segunda... ...¿quién saca de segunda a Roberto Lomán? Nadie... ...antes en el CIORE... ...se hablaba de se hablaba de este... ...de dickison ...de Diquison. ...pero entonces ¿qué pasa? ...que viene ahora... ...Carlos Correa... ...Carlos Correa, el Indol... ...y ahora sacaron unas estadísticas ahí... ...y, y Correa está por encima defensivamente del Indol... Aunque, ...aunque no parezca... ...la gente cree que el Indol... No creas, las estadísticas dicen que... Y Correa ahora mismo está en una racha de bateo, dando, dando cuadrangular, impulsando carreras. Parece que él quiere de verdad conseguir un contrato grande, tú sabes. Y Javier Baez, que tú dices, ese tipo, las cosas que hace que hace Javier Baez. Entonces ahí tienes en tercera, ¿a quién tú pones en tercera entonces? A aquel que hizo el contrato, aquel famoso, ¿cómo se llama? Bobby Bonilla. Bonilla. <risa> Bonilla. En el left field tiene que poner Igor González, en el centro Bernie Williams y Roberto Clemente. En el derecho, tú no puedes hacer más nada. Sí,
1: eso, y, y... Eso son, esos eso están por arriba de, de toda la épocas. Y hablando de baloncesto, pues mira, yo considero que el mejor baloncesto de Puerto Rico es Picolino, el tipo ¿Sí? que se enfrentó. O sea, primeramente tú tienes que mirarlo. Dónde tú, jugó, ¿Con quién tú jugaste y, y quiénes fueron tus rivales? Y entonces cuando nos mira. Cuando uno mira a Piculín...
0: Él triunfó... En, en, en
1: la liga en España... En Grecia... En, en, en Colegial fue un buen jugador... Con el equipo nacional fue un bárbaro... Eh,
0: ese equipo... Y vino, y vino siempre de menos a más porque no sí. reboteaba... Y después fue un líder en rebote... Oye, ¿no? la
1: Olimpiada... Busquen los datos de la Olimpiada de Atlanta 96... El único que lo superó en punto fue Oscar Semín. Oscar Smith que, su, que era...
0: El rey, el, rey, el rey de
1: los puntos en todos los en todos los torneos que, que hubiese,
0: hubiese jugado en VA hubiese jugando pero esa
1: es una discusión que, que yo prefiero ponerla por época ¿no? porque cuando hablamos de los Juegos Olímpicos oye como hay medallistas, hay, tenemos nueve medallistas pero pero hay que ver cómo se ganan esas medallas oye lo de Mónica Bull ganó seis Juegos para ganar el oro eso nadie lo ha hecho pero Venega ganó cinco peleas y perdió una. ¿Y qué tú me dices de Carlos Berroca que llegó cuarto? ¿Quién? Carlos Berroca.
0: Ah, no, yo estaba
1: allí. Y aunque no fue medallista y otros más, este o, los, o, o las victorias...
0: Orlando Maldonado.
1: Pues. O, o las victorias del equipo de Puerto Rico en el 72 contra Yugoslavia y con los mejores. ¿Ah?
0: En el 90, en el, eh, bueno, eso no fue olímpico, pero en el Pero pero, y, el único que le ganó a Yugoslavia, con Yugoslavia con Entonces uno hay, hay cantidad de datos. ¿Cómo tú te explicas que el cuco de Yugoslavia siempre fue a Puerto Rico? Yo no entiendo eso. Eso es cierto, eso. eso <risa> Angelo Cruz lo dominaba, el eso, otro. Y tú dices, eso. pero.
1: Hay, 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 buenas victorias. No, sí. no una o dos, hay buenas no, buenas victorias. En diferentes torneos. Este, y, y, y son cosas que uno tiene que. que que evaluar y ponerla en contexto, ¿no? Este... Mira,
0: lo que sí, lo que sí hay que también separar un poco, un poco es que la gente acusa a Varea de que Varea nunca ha ido a una Olimpiada y mucha gente dice que Carlos Arroyo es mejor que él, porque Carlos Arroyo triunfó, jugó siete equipos en la NBA, triunfó en college y triunfó en FIBA. Pero nunca Varea estaba acompañado por la misma calidad de jugadores que ha tenido Carlos Arroyo. Cararollo del 2004, ¿quién le tenía Piculín, o Rutuniel Menchicano?
1: ¿Quién puso a, a, a Puerto Rico a clasificarse a los Juegos Olímpicos de Atenas?
0: Sí. No, no 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 fue él, ¿no? Fue Piculín. con triple doble y con con ca, ca, a, a, y poco, y poco, poco cuatro dobles? En el Coliseo, ¿te acuerdas? De una noche...
1: Le ganamos a Canadá. Una noche espectacular. Le ganamos a Canadá. Sí, una noche espectacular. Que Canadá nos había eliminado en el anterior. Por eso, una noche espectacular. Ya Piculín, eh, en sus últimos años, es una seña aquí, frente a su gente. Este, con... Entonces, uno tiene que, que mirar las cosas, porque en los deportes colectivos, obviamente, tú depende de tus compañeros, pero también... Hay unas actuaciones individuales que se van por, por arriba. Eh, Jerome Minsky Jerome era un, un jugador
0: que, que fue extraordinario con la selección. Y Curín dice que sin Minsky él no hubiese sido lo, lo que fue, porque Minsky era su guardaespaldas. Sí.
1: Minsky era. Oye, tú tuviste los torneos de clasificatorios de Torneos de América. Aquel torneo. No sé si fue en 95, sí, clasificarnos para los Juegos Olímpicos de Atlanta. Con un equipo que estaban suspendidos, Casiano, Juanito, sí, eh, de Colón. Era un equipo remendado. Estaba Pablito Adice ahí. Sí, es correcto. Eh, y y Minsi tuvo, tuvo un juegazo de siete triples
0: eh, contra con, con Argentina, jugando en, en Argentina. Uh, oh, ¿Dónde fue que, que Daniel Santiago le metió? No sé cuántos puntos Yugoslavia, y Con 18, y
1: 18 rebotes <risa> el, en un mundial, en Indianápolis En Indianápolis. Y, y, y Daniel le jugaba muy bien a los equipos que tuvieran jugadores
0: altos. Sí, este. porque él era lento, pero él necesitaba un jugador. Sí. Yo siempre he dicho que a Tim Duncan el mejor que lo galdeaba era él. Sí, él es...
1: Pero... pero el, volvemos a. La, pero él estuvo
0: siempre en la sombra peculiar. Volvemos
1: al principio de la, de, de la entrevista. Todo no. Una cosa es la pasión, lo que uno piensa, y otra cosa es combinarlo con los datos para poder corroborar.
0: Hay una teoría, Carlos. Hay una teoría. Cuando tú no eres pelotero y tú vas a en el barrio a jugar pelota, ¿para dónde te mandan a ti a jugar? A Raifil. Yo, yo era
1: malo, a mí no, pero ponía, te... por eso me mandaban para
0: Raifil. A Raifil, el que no ha jugado. No, ¿Por qué? Porque para donde menos batean.
1: Sí, pero la posición eh, es diferente.
0: Eh, pero espérate, la, bo la bola, la bola usa... te va para el lado. Okay. Pero entonces, no, yo te lo pongo de ejemplo por Clemente y Alomar. Porque eh, hay una cosa, ¿quién ha sido el mejor pelotero puertorriqueño? Eso no lo duda nadie que ha sido Clemente. Pero ¿quién ha sido el más completo? Podría ser Alomar, porque Alomar era ambidestro. Ganó dos títulos mundiales. Fue el, el, no ha habido una segunda base más elegante que él. Él fue el que inventó eso de pasar la bola con el guante. Ese hombre era cogía bola donde no la cogía nadie. Tú sabes, bateaba, eh, lo hacía todo, lo hacía eh, eh, era a la perfección. Entonces, ¿qué posición es más difícil? ¿Cuál es el cuadro? Lo que le llaman la línea central. Segunda, siores, pitcher, centrofil y catcher. Esa es la línea central. Eso no te puede fallar. Ahora. Vladimir, Vladimir Guerrero y Clemente, con los brazos que tenían y como, como, como Clemente jugó, es imposible decir, ¿no? El Astro Boricua, tú sabes, ese hombre cambió el racismo, él padecía el cuello, el tortico y de cosas, y bateaba bolas malas, porque él decía que las bolas malas, si se bateaban no eran malas, porque él era un bateador de bolas malas, como Marisanguillento, esos tipos, esos tipos le, le tiraban a. Oye, yo me quedo bobo con el, con el venezolano. Arturo ese tipo mide 5-6. ¿Cómo ese tipo puede hacer con angulares con
1: 5-6? Y no es muy querido por, por los lanzadores y por los demás equipos. Y, no. él, y él se mantiene con una gran fortaleza mental. Que de hecho, lo mejor que le ha pasado a Carlos Correa es que tenga Altuve al lado. Sí. A, a mí al, Hay también la cuestión de que es latino, venezolano... Eh, Pero Arturo es Artube como su coach, ¿no? Artube sí, Arturo. No, un líder. Su padrino, un líder en. en es, el, es su padrino. El, y cuando toda esta situación que ha pasado con Houston, él ha sido. Arturo ha sido uno de los blancos. Y ¿Y de hecho, sabes? Correa ha tenido que Correa ha tenido que sacar el liderato, La, liderazgo. Liderato en, sea. en el equipo de Houston para parar. Algunas cosas. Sí, porque
0: empiezan a protestar del juego de señales. Y, y otra cosa que tiene tú es que batea con el bate más grande y más pesado en las grandes ligas. Y tú dices, pero ven acá, donde como ese tipo puede coger un bate 36-36 en las manos? Sí, sí. Ese tipo... De... Él, él es un
1: tanque. Ese, él,
0: él, él, <risa> él es un tanquecito. <risa> un tanquecito,
1: ¿no? Fuerte, ¿no? Las la piernas muy fuertes. Pero eso es, esas son las partes que que nosotros como comunicadores, tú en tus columnas, eh, eh, yo en mi, en mi plataforma, tratamos de que... ...de llevarle a, los, a nuestros lectores, a nuestros seguidores, de que su pensamiento crítico o su evaluación
0: sea más allá de, de, de cosas sí, que se aquí, aquí nunca lo que había habido era tantos show stop tan buenos. Sí, y sí. nunca había habido tanto. A de Correa, Lindol, el mismo Quique Hernández te puede jugar señores si buenos. Eh, hay, hay unos cuantos, hay unos cuantos. Hay un dominicano, Fernando Tatís Jr., ese que es un señor tremendo, tú sabes. Corey era el americano ese. Pero nosotros tenemos unos cuantos señores ahí. No, Ahora, eh, lo, lo del lindoro lo que nadie se explica, que le ha pasado bateando. <risa> no está bateando ni dos, yo creo que llegó eh, a doscientos
1: Cuando uno mira, yo hice un comentario lo hice más en broma no no no, no. decía Antonio ningún... el cambio de liga eh, eh no no eh, es que los peloteros puertorriqueños que han pasado por los meses de Nueva York son ce... yo le llamo el cementerio sí no le ha ido claro, no, no, también no no, claro. no 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 colectivamente cuando uno nos mira ¿sabes? Bueno, pero eh, además jugar en Nueva York no es la fácil. prensa la prensa te este... coge y te mata pero yo yo no yo creo que el Indol eh, se va a recuperar y te tiene que. Las distracciones, lo, la, eh, el ambiente que se genera, porque eh, lo, 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 los competidores tienen que tener un, un ambiente ideal para poder ejecutar. Y puede ser, puede ser, esto es una opinión mía, no tengo datos, de que, de que hubo mucho relajamiento, porque él, él batió bien en la, en la pretemporada, ¿no? Pero. Pero sí, solo, pero eso van, a solo, llegar, solo van a llegar a su nivel.
0: Bueno, Carlos, ha sido un placer y, y, a y a ya, veremos, ya veremos. Y, y éxito en
1: este proyecto del chuchazo, tú sabes que, que.
0: Hay que reinventar.